0: Foco
1: 96. Olá, muito bom dia. tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã trazendo notícia e informação. Para você, através da frequência 96.3 FM, o foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2020, 6 horas e 6 minutos. E você pode participar através do WhatsApp, o DDD 62994342096 e nos ajudar a fazer o Foco 96. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia ouvidos do Foco 96. Clima londrino hoje, né? Aquele fogo, é, aquela é
2: lebrinha, né? Aquele ar de, de mistério, né? O frio que vem chegando. Essa semana para vai ser a mais fria até então do ano. A expectativa, inclusive, é que chega a 9 graus. Veja só, né? Você pode ficar na sua cama aí é quentinho e faça companhia pra gente. Escutando, se você ter, tem que sair pra trabalhar...
1: Se encha de ânimo aí que a gente tá junto, tá bom? É, mas não, mas não se anime não que o friozinho é só agora de manhã, porque como diz o ditado, serração que baixa é só o que Isso. racha. Vai vir um <risos> solão depois daqueles derrachar a mamona, mas é, atualizando né as notícias do final de semana, final de semana bastante bastante corrido, afinal de contas né teve divulgação do vídeo, teve tem que passar boiada, eles só querem saber da nossa hemorroida esse monte de frases é, que que os portais de notícia ficaram o final de semana inteiro repercutindo uh, e hoje a gente vai tentar entender um pouco mais o que aconteceu e um pouco mais da uh, ontem teve é, não digo manifestação a, a, a uma ação em apoio a Jair Bolsonaro né em frente ao, ao palácio do Planalto e a gente vai tentar uh, atualizar uh, você, e ouvinte, de tudo isso que está acontecendo. E trazendo né, os, os principais destaques desta manhã, uh, com relação à pandemia, Donald Trump proíbe a entrada nos Estados Unidos de viajantes vindos do Brasil, estrangeiros que estiveram no Brasil no, uh, há 14 dias antes de tentar entrar nos Estados Unidos, uh, estão vetados. Né? Também Moro ontem falou exclusivo ao Fantástico, Moro disse que faltou apoio de Bolsonaro no combate à corrupção, em entrevista, o ex-ministro criticou a aliança com o Centrão, né? É, também é, muita repercussão com relação ao caso daquele menino, o João Pedro, né? Que foi é, morto pela... Durante uma operação uh, policial no Rio de Janeiro. Uh, também com relação ao desmatamento, né? Volta à tona depois da fala uh, do Salles, né? 99% do desmatamento do Brasil em 2019 foi ilegal. Aponta relatório inédito. Uh, com relação também à cloroquina, foi feito um dossiê de fake news. E nenhuma evidência do, 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 dos benefícios né, é, contra a Covid-19. E ontem, é, ministro da saúde também esteve em ato, né? É, lá o pazuelo né, é, com o presidente, até porque ele é general. Né? E o Tite falou ontem também falou ontem a Globo News que não houve um alinhamento com o presidente. Ex-ministro afirmou que liberação da clorotina Pesou em sua decisão de deixar o ministério Aliás, Tait, que foi convidado a ser é, Tipo um conselheiro do Ministério da Saúde Mas negou disse Que não, não seria coerente, Verano é, Será ele mais um negacionista? Não, né? Ele teve Sim. bom senso, na né? verdade é
2: Exatamente. Essa, né? Bom, vamos aqui com algumas outras notícias Olha só, a Caixa paga hoje auxílio emergencial A 7 milhões e 800 mil trabalhadores Então, é, quem tem o direito Começa nessa segunda-feira, tá bom? É, também em relação à economia, o INSS começa a pagar a segunda parcela do 13 de aposentados e pensionistas. Os depósitos serão feitos até o dia 5 de junho, tem o um calendário. Apagão na educação, o abismo entre os estudantes, evidencia a necessidade de adiamento do Enem. E para fechar aqui, uma notícia que vem de fora. Olha só, Rogério, imagina nesse isolamento social, que a maioria das pessoas está sem dinheiro, você achar um milhão de dólares, assim, na que sua que frente. Cinco milhões e quinhentos mil reais no meio da estrada. Pois é, isso aconteceu com a família honesta da Virgínia, nos Estados Unidos. A família da professora Emily Santos foi passear no condado da Carolina no último final de semana e estava em estrada quando viu o carro na frente desviar para não bater em sacolas grandes que estavam na pista. Como não conseguiu desviar a tempo das sacolas, a família parou o carro à beira da estrada, recolheu para evitar acidentes e colocou no do no carro para descartar mais tarde, de forma correta. Quando a Emily e a família chegaram em casa, eles abriram os sacos e encontraram dezenas de pacotes com pilhas de dinheiro. Ao invés de ficar o dinheiro, é claro, levaram tudo para a polícia ensinando o que é honestidade, né? Para os seus filhos, é uma lição importante que fica aí, né? Para muita gente, muito político que, por muito menos, faz aquilo tudo que a gente despreza totalmente, tá certo? Então, esse é alguns dos principais destaques nacionais e internacionais para você, ouvinte do Foco 96.
1: É, e o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde deixa o cargo, Guilherme Verano, o Anderson, né? É, Wanderson de Oliveira é aquele que pediu demissão um dia antes é, é, do pedido de demissão do, do, do ex-ministro é, Luiz Mandetta. Henrique Mandetta. Isso. E aí o Mandetta falou: não, entramos juntos e saímos todos juntos. Né? E aí ele foi ficando, ficou no tight, ficou agora e até que agora ele, ele saiu é, e de, decidiu pedir é, é, demissão de vez, né? Sair do cargo. É, a saída dele foi definida em 15 de abril, mas ele, que foi quando o Mandel saiu, e agora, 40 dias depois que ele, de fato, é, sai do governo, né? Era, é, é um cara que, ele é, é, foi um dos, dos, dos que fez todo o, 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 o trabalho, né? É, nesse começo do, desse trabalho da COVID-19, ele que foi um dos, dos mentores de toda essa esse, esse plano né de é, epidemiológico né, desse trabalho é um baita profissional né Verano? É sem dúvida nenhuma né ó, já dele, e, e, só pra gente pontuar que foi
2: buscar a data né que ele havia decidido pela saída o dia 14 de abril como você falou mesmo antes mesmo da saída do, do Mandetta né e na época o desligamento do, do Ministro da Saúde era dado como certo né mas aí como você também disse, o Mandetta falou, já vamos sair, vamos sair todos juntos. é a surpresa foi o seguinte, ele ficar, né? Sim. O Gabato saiu e ele ficou, né? É... Aí ele afirmou, voltou a afirmar na época que sairia também, se colocou à disposição para ajudar na, tra na transição. Tirou uns dias de férias, né? O Tais se demitiu e agora é, ele disse que o, o ministro da defesa, ou, quer dizer, o ministro da saúde, né? O Pazuelo, ele pode contar com o auxílio dele, porque eles são da mesma instituição, o Ministério da Defesa e falou até aquele jargão tradicional, né? missão dada e missão cumprida mas realmente faz muita falta porque é uma pessoa que é da área né, que entende o atual, o atual ministro não é médico ele é muito bom em, em ações de, de estratégia né logística é, logística essa coisa toda né mais ligada é, funções mais ligadas né ao ministério do ao Ministério do exército mas dá que não, não tem o ministério da defesa mas não que não tem a ver com o dia a dia é claro é o um imenso trabalho logístico você lidar com essa pandemia no Brasil Mas assim, não deixa de causar estranhamento né, o, o, o Rogério O general convocou vários militares Ao, ao, ao seu redor ele, Vários, vários, vários Tinha chamado nove, depois mais quatro Ou seja, muita gente ali, estava militarizado E diante de um protocolo novo Em relação à cloroquina, e você tem aquele estudo de Que não, não funciona e a gente percebe a coisa meio assim, né, meio ao léu, né? não se sabe para que rumo vai, as entrevistas cada vez mais lacônicas, muitas vezes nem aparecem. Havia aquela entrevista diária do Mandetta, as pessoas se acostumaram, ele falava bem mesmo porque é, é político e trazia a coisa com mais clareza. Agora está tudo assim muito, muito obscuro e muita gente morrendo. Né? Passamos do 20, do, do, das 20 mil mortes, 22 mil mortes e a coisa vai... Vai caminhando, não chegou no pico ainda Realmente é uma situação muito complicada E a ausência dele vai ser sentida Muito embora a fim
1: vai ficar nos bastidores Mas não é a mesma coisa ali da, da linha de frente no dia a dia E validade do concurso para delegado de polícia civil Foi prorrogada para 31 de janeiro de 2021 Segundo informou o governo de Goiás, o prazo que terminaria na última sexta, dia 22, foi alterado em uma decisão judicial atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE. Há um ano, sem aprovados em concurso esperam nomeação como delegados em Goiás. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJ Goiás, o desembargador Walter Carlos Lemes. O pedido também suspende as decisões liminares que determinavam a posse imediata dos candidatos aprovados. Que bom, né, Verano? Porque, afinal de contas, vai precisar de delegados. Daqui a pouco, se esse concurso perde validade, já tem que fazer um outro concurso. Isso gera custo, né? E o desgaste danado para quem estuda também, para estes, né, Verano? É, sem dúvida nenhuma, né, Rogério? Esse vai e vem,
2: né, rapaz, que é, que é complicado, porque as pessoas se, se preparam, a gente tem tá vendo essa questão toda do Enem aí do Chique Puxa, vai acontecer não vai, os editais são, são publicados você tem, tem aquelas datas só que numa situação excepcional em relação a, a tudo a gasto, deslocamento é, capacidade de, de aprendizagem participação em cursos por caso dos estudantes conseguirem estudar em casa, a gente vê esse desafio que é Desde os mais pequenininhos até os mais velhos, realmente é complicado. Então, é uma época que o bom senso ele tem que prevalecer. Tem que prevalecer o tempo todo em que pese algumas normas, alguns regulamentos, tudo isso pode ser visto. Né? O que não pode ser não visto é o quê? É a situação difícil, complicada em relação a perdas humanas e que tudo a gente está vivendo. Né? Junto com elas, é claro, a perda de vidas, que é mais evidente, é claro, e também perda de poder econômico, de situações de deslocamento... Né? a economia é, em depressão. Então, realmente, é tudo mais complicado. Então, você tem que tomar decisões que, a, a, às vezes, parecem óbvias, mas você tem que ver de que forma isso pode ser feito. Então, é, é, é tudo funcionando dessa forma. Buscar o senso comum. O senso comum diz o quê? Tal concurso, tal situação, ela pode e deve ser adiada? Pode. Então, vamos fazer isso aí. O que a gente viu no Ministério da Educação foi o, o Weintraub não querendo, né firme na, naquele propósito o tempo todo, e a Câmara alertou presidente Jair Bolsonaro, vai, vai sofrer derrota. Então, vamos, vamos mudar isso aí, vamos ampliar esse prazo. E aí? Amplia-se, né? Muda, 30 dias, 60, a dia. O que não pode é você tentar enfrentar uma situação que, no momento, o
1: adversário está bem mais forte que a gente, Rogério. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com a Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Paz e bem.
3: Olá, Rogério Fernandes. Um bom dia para você. Também ao Guilherme Verano, e a todos os ouvintes do Foco 96, desde já, uma ótima semana a todos. Paz e bem. Ontem, domingo, dia 24, a Igreja celebrou a Solenidade da Ascensão do Senhor, onde também foi comemorado o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, para o qual, todos os anos, o Papa Francisco publica uma mensagem, sendo a desta ocasião, com o tema, para que possas contar e fixar na memória, A Vida Faça História. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é a única celebração mundial estabelecida pelo Concílio Vaticano II e tem como objetivo chamar a atenção para o vasto e complexo fenômeno dos modernos meios de comunicação social existentes nos dias atuais. O Papa Paulo VI foi o primeiro a comemorar o Dia Mundial das Comunicações que aconteceu no dia 7 de maio de 1967, a mensagem do Papa para a ocasião é publicada tradicionalmente no dia 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. Neste ano, na mensagem por ocasião do 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco refletiu sobre a narração sobre a importância das histórias na vida dos homens. O pontífice assinalou na mensagem desta edição que... Para não nos perdermos, penso que precisamos de respirar a verdade das histórias boas. Histórias que edifiquem e não as que destruam. Histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos, disse o Papa. Ele concluiu ainda, na confusão das vozes e mensagens que nos odeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura, conte a nossa população num tecido vivo. Revele o entrelaçado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros, destacou o Papa Francisco. Essa mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi celebrado ontem, domingo, dia 24. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: Quem está chegando para aqui é Carlos Roberto de Souza, para falar direto ao assunto... Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Virano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. E foi liberado aí, né? Como é o assunto do momento, a, a, o vídeo aí sobre a reunião ministerial do dia 22 de abril. Muitos achavam que seria uma bomba. Outros consideravam que não seria nada demais. Na minha opinião, além das palavras pesadas que o presidente coloca, da maneira dele se expressar, que realmente assusta. Né? Eu vou destacar, fora os palavrões, quando ele fala em armar a população. E ele entra aí, no, no, na minha opinião, num, 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 num dilema, porque ele fala que quer armar a população porque é muito fácil é, implantar uma ditadura no Brasil. Ora, bolas. Nós não podemos armar uma população e achar que essa população armada já está preparada para ir para a rua, trocar tiro com quem? Não é por aí. Isso assusta. O presidente não pode e nem deve é, é, insistir em um lado só. Sempre existem os dois lados e é preciso ponderar, coisa que o presidente não demonstra. Outro momento que eu destaco nesse vídeo é o momento onde ele fala claramente que vai se interferir. Ele tem o poder e que vai interferir em todos os ministérios, não só o segundo a acusação de Sérgio Moro, em todos, tirando do Paulo Guedes, que ele disse que não tem problema nenhum com o Paulo Guedes, ele iria interferir, e nesse momento ele olha para Sérgio Moro. Agora se isso vai dar um desdobramento, e aí agora vai ter muitas, né, um defendente de cá, por exemplo, a direita tá comemorando, achando que o presidente foi bem demais, que não houve nada. Ah, o centrão acha que o desgaste vai ser muito mínimo, e já a esquerda acha que é motivo aí de impeachment o presidente, ou seja, vai haver muitas é, posições diferentes, mas o que vocês precisam entender é que a justiça é que vai resolver. O homem mais importante agora é o Aras, o Procurador-Geral da República, que é ele que vai dar andamento ou não, vai, se ele considerar que houve sim né, ali a, a, a interpretação de interferência, porque ele disse que vai interferir. Como ele mostrou um descontentamento muito grande com a Polícia Federal, e logo depois dessa reunião, houve sim a mudança do Diretor-Geral da Polícia Federal, pode ser né mais uma peça aí para esse processo, aí, pode ser que que ele dê continuidade à investigação. Então, só lá na frente, se continuar essa investigação, se houver esse desdobramento, é que vão saber qual vai ser o resultado. Então, não adianta a gente agora querer julgar o sim ou não. Mas tirando isso, a única preocupação também é do quando o ministro da, da do meio ambiente disse que é parecer caneta, parecer caneta. Ou seja, ele ele fez ele fez uma menção a fazer a, a passar as coisas infralegais ou seja, de, que não é de acordo com o sistema, mas também não é ilegal eles fazerem as mudanças que eles querem, nesse momento que a imprensa não está focada neles, está focada mais no coronavírus, isso é perigoso porque a gente sabe dos problemas aí que, é, agora mesmo ele mesmo citando lá, que teve um processo aí na Mata Atlântica, é muito perigoso o nosso meio ambiente tem que ser protegido e a gente sabe que essa não é uma preocupação desse governo então, é preciso ficar de olho, é preciso ter cuidado e é preciso, acima de tudo, que tenham educação e respeito entre os poderes. Porque dessa forma que está, essa briga só vai levar o Brasil a uma derrocada. E o presidente precisa de aprender a ponderar. Espero eu, que com essa estratégia agora de aproximação com o Centrão, que já está clara, também pela orientação dos seus assessores, essa aproximação com os governadores e também com o Congresso, espero eu que isso harmonize mais as coisas com o objetivo do Brasil combater o coronavírus e recuperar a nossa economia. Isso é que eu espero. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
1: Guilherme Verano, é... enfim... Não, muito provavelmente não vai derrubar presidente, o vídeo, né? Não é a bala de prata que o Moro falou que tinha, que acharam que o Moro tinha. Mas é, nota-se é, pessoas muito, muito características ali, né? Presidente da Caixa, é. Ministro da Educação...
2: <risos>
1: é, o Ricardo Salles no meio ambiente, enfim. O que se esperar, Verano?
2: É, é, na linha que o Carlos falou que a gente sacava também, né? Vai pras mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Só que tem muita gente achando que ele ao invés de agir como Procurador-Geral da República, pode agir como advogado-geral da União. Porque existe aquela relação sempre que sabemos, né? Da lista, o presidente escolhe, assim como os ministros supremos também, né? Ou, ou seja, a, a, a todo todo um cenário aí que é complicado e que todos entendem, não, não, não cabe a gente discutir. Então é isso aí, é ver de que forma ele analisa de que forma ele vai levar, levar isso para frente mas a, 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 alguma coisa vai acontecer ali em relação a, a algum ministro você pode ter certeza, porque a, a, as falas do, do presidente, cheia de, de palavrões e tudo, né, tratando ali mais de vida pessoal do que da vida dos outros, foram terríveis agora o Abraham e realmente foi, foi complicado tanto é que ele já tweetou agora cedo acordou cedinho, né, e Pode ser que a cabeça dele seja exigida ali é, pelo, pelo Centrão, por alguém mais, porque o Ministério da, da Educação tem verbas muito generosas e ele está tentando resistir. Mas, por outro lado, pode ser que ele seja complacente e fique no cargo. Né? Mas ele, olha só o que, que ele publicou no Twitter já nessa segunda-feira pela manhã. Abre aspas. Esse desabafo, falando da reunião ministerial, não foi um discurso pensado. Eu estava em uma reunião fechada, ele colocou, né? em caixa alta, e todos é, tiveram que entrar sem celular. sou realmente um cara sincero e educado, como podem constatar. Fecha aspas. <risos> bom, enfim, né? Aquilo é educação, aquilo é bom senso, não, não se sabe. Mas fica aí na, nas mãos do Aras, vamos ver de que forma ele vai, vai levar isso aí. final de semana foi aquele mesmo conhecido, o presidente Jair Bolsonaro dando, dando rolezinho, é, na manifestação ele chegou de helicóptero, é, fez live lá de cima mostrando o pessoal que estava lá, segurou o criancinha no colo sem máscara, enfim, todo aquele roteiro previsível que a gente já conhece, vamos começar mais uma semana vamos ver se a gente tem ações mais positivas em relação a tudo em relação até à aquela bandeira branca com os governadores depois da divulgação do vídeo eu não vejo como tenha é, é, meios né, de estabelecer uma relação muito embora o Dória tenha sido educado o presidente Jair Bolsonaro também da mesma forma mas da maneira que ele tratou na reunião, tanto Dória como o né, que são dois governadores dos estados mais mais importante. O país, eu não sei se, se segue alguma negociação nesse sentido agora para a gente tentar ações
1: propositivas pro no meio da pandemia. É, desculpe você que tá tomando café nesse momento, mas os dois foram chamados de bosta e estrume, né? Sete é, horas, a, a, a Cláudia por aqui perguntando na opinião de vocês, esse abandono dos ministros é falta de competência ou todos estão contra o presidente? É, provavelmente ela se refere aos que estão saindo, né? Então, é, não, é linha ideológica, né? Não tá, não tá dando certo, não deu certo para trabalhar separa-se, né? E principalmente é Convicções médicas, né? É,
2: Tanto o, o Mandetta como o Tite, eles não acreditam no uso da cloroquina. O presidente, que não é médico, e o, e o ministro da saúde, que não é médico, e uma série de pessoas ali acreditam. Então, como que algum médico vai chancelar aquilo ali, né? Tanto o Mandetta como o Tite, o próprio Anderson também, que está tá saindo hoje em dia. A pessoa não vai, não vai chancelar
1: por causa do um cargo de ministro. É e diferente, e diferente do Sérgio Moro, nem, não saíram inimigos do presidente. Simplesmente saíram e seguiram. É, então, também se tá tornaram aquilo... inimigos agora. É. <risos> é justamente. justamente. Mas então é
2: questão de opinião mesmo. Né? a formação dele diz aquilo ali, a ciência diz, como que por conta de política, ele vai pegar e mudar a sua opinião? Acho que ninguém muda, né? Seria no mínimo irresponsável. Mas o presidente quer alguém que siga essa linha, então, o general Pazuello, né? Que não é da área, mas concorda em seguir essa linha, vai tentar seguir essa, essa luta diante. com um estudo gigantesco, o do mundo saiu ontem falando que não tem efeito prático,
1: né? O Jardel Padeiro por aqui, fala aí Jardel
0: Bom dia Guilherme Verano, bom dia Rogério Fernandes, aqui é o Jardel Padeiro, rapaz, muito bom começar o dia ouvindo essas músicas top que passam na Rádio 96 FM e bem informado como sempre, né cara, não canso de parabenizar vocês aí pelo, pelo ótimo trabalho vocês fazem de nos manter bem informado todas as manhãs gostei muito da participação do guilherme verano sábado no programa se liga aí aí Rogério tem um uma um pontinha de comediante no, no guilherme hein, cara investir nele investir nele
1: Valeu, Jardel. O Guilherme Verano, no, no, no sábado, fez uma participação brilhante no Se Liga Aí para botar ordem na casa e, e parar de zoar Rubens Barrichello, né Verano?
2: Pois é, tem que respeitar o Rubens, pede chinelo, rapaz. Não é assim, não, não né? é do jeito que o pessoal pensa, não, né? E, e só para relembrar, para quem não escutou, era o dia da tartaruga e tem aquela piada, tartaruga Rubens, aquela coisa toda. Eu, e, o, eu... e o dia do aniversário do Rubens também. Também, dele e do pai, né? Sim. Tem o mesmo nome, faz aniversário no mesmo dia e o, o Rubens Barrichello, inclusive, para poder dirigir carro de fórmula, ele não tinha idade ainda, tinha 17 anos, aí em carteira, ele pegou os a identidades do pai, já falsidade ideológica do Rubinho, bem, bem novinho, né? Então você vê que ele é rapidinho no, 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 nos pensamentos. <risos> só só pra, pra constar, então, se seria lento ou não, eu peguei e falei, ó, você se propõe a fazer alguma coisa na vida. Em qualquer área. Sim. Ainda mais no esporte, como a Fórmula 1, que é um dos mais concorridos do mundo. E consegue ser. O segundo melhor do mundo, ele foi vice-campeão duas vezes. Não é, é, é para muita gente, não, né? Então é, é essa a dúvida de um vencedor e, e lento, lento sou eu vindo da rádio pra, de casa para rádio. Rogério também da mesma forma, rubinho é
1: rapidinho. Justamente. É, deixa eu apresentar agora as nossas é, convidadas de hoje, né? Para falar de um projeto muito legal. É, Respire amor, inspire solidariedade, aquecendo e protegendo vidas. É, o Colégio São Francisco de Assis em parceria com as paróquias São Francisco e Santana, estão organizando uma campanha solidária, o objetivo é recolher agasalhos para doar a quem precisa em troca da doação uh, entregaremos uma máscara também, que uh, quer incentivar o uso nesse período de pandemia né? para tratar do assunto as nossas parceiras já aqui uh, do Foco 96, deixa eu dar bom dia uh, para elas uh, Nilvia, coordenadora da Pastoral. Bom dia, Nívia. Seja bem-vinda aqui ao Foco. Nilva, que já tem encaixada 96, né, Verana? Já tem.
5: Bom dia a todos, paz e, bem paz e bem. A vocês que estão aqui conosco. E a vocês também que estão nos ouvindo pela rádio.
1: Tá certo. E também conosco aqui a Carla. A Carla, que é gestora do Colégio São Francisco. Bom dia, Carla, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
6: Bom dia a todos, paz e bem, uma alegria estar aqui novamente com vocês.
1: Bacana, é, quando a gente fala da, da, da situação de, de doar agasalhos, né, de, de poder. É, é uma oportunidade para quem precisa, hoje a gente acordou né, com esse clima mais londrino, né, essa. Lembrou muito o nosso sul, né, Carla? Afinal de contas, é, né? aquela neblina e <risos> tal, né? É, e, e, e também uma oportunidade para quem quer é, dar, aquele, aquele, aquela, dar aquela renovada também no guarda-roupa, né? Afinal de contas, o que, que pode ser doado?
6: Então, nós estamos mais uma vez realizando um projeto solidário. É, já é costume no Colégio São Francisco todos os anos nesse período né a gente faz né, é, recolhe agasalhos é, com o objetivo né, de doar para essas pessoas carentes que precisam este ano nós estamos focando mais em cobertores e agasalhos nos outros anos nós estávamos com um foco assim, bastante largo né aceitando calçados outros tipos de roupas às vezes até roupas de verão enfim Claro que tudo que chegar será aceito e bem-vindo e repassado para quem precisa. Mas o foco, diante desse período realmente, desse friozinho que chega, é, são os cobertores e também então, casacos, né, agasalhos mais quentinhos, mesmo que a gente possa é, doar para essas pessoas que tanto vão precisar. Né? A gente já está sentindo aí na pele o friozinho chegando. É, para os próximos dias aí tem previsões aí de, de 8, 9 graus, né? Na, na madrugada, então a gente precisa dar esse apoio, né? E graças a Deus sempre a gente tem uma parceria muito boa com, as com os nossos familiares. E este ano ampliamos, né, a parceria com as duas paróquias, com o apoio de vocês aqui também da 96 e estamos assim vislumbrando é, uma campanha ainda melhor, né, com mais arrecadações. O ano passado nessa mesma campanha nós, nós arrecadamos mais de mil itens. Então, é, foi muito bacana, mas fizemos esse trabalho somente com a comunidade da escola. Então, agora ampliando, a gente espera ter uma adesão maior, um alcance maior e poder ajudar ainda mais famílias.
1: É, e a gente sabe né, que com o frio, né, para quem está dentro de casa, às vezes não está tão frio assim, mas é, não sei se vocês repararam, ou essa é só sua impressão minha, mas é, é, o tanto de moradores de rua que estão dormindo nas ruas em Anápolis. Parece que, aumentou, parece que aumentou muito. Não sei se não estão querendo ir para os albergues por conta de, de aglomeração. É, mas o fato é que nas praças aqui do centro, americano do Brasil, é, é, muitas ruas do centro, o pessoal voltando a dormir nas ruas, uma coisa que tinha meio que dado uma cessada em Anápolis. E o pessoal precisa estar tá agasalhado, né, Verano? Então, uma baita de uma oportunidade para poder ajudar esse povo, né? É, sem dúvida nenhuma, né? e Eu sempre lembrando de histórias
2: do, do, do passado aqui. Na minha época de Coleção Francisca, ainda anos 70 até 1980, já havia. Na época havia os gincanas. Claro que, evidentemente, são situações totalmente diferentes, a gente viveu a pandemia, mas havia competições de, de alunos, envolvia a cidade toda, a rádio participando também. Então, não é de agora, é de muito Sim. tempo que acontece esse, esse projeto. Mas, no meio de tudo isso, é, qual que é a característica diferente? É um projeto mais encorpado em relação ao que vinha sendo, até pela própria situação de, de, de pandemia, que, por exemplo, além de agasar, se quiser continuar dono alimentos, vai funcionar também da, da mesma forma? Como seria? Como seria?
5: Da mesma forma, e assim, nós do Colégio São Francisco trabalhamos com o projeto Virtudes e Atitudes, então a gente linka isso a tudo que está acontecendo. e o que vier é lucro para nós doarmos para as pessoas que necessitam, tanto roupa quanto sapato, quanto é, comida, alimentos, qualquer coisa. E a gente pensa assim: a gente descobre na vida que a gente tem o que a gente dá é de graça. Se você dá com amor, se você dá com com prazer, tudo vem e transforma a nossa vida.
1: Hoje recebendo a Carla, que é gestora do Colégio São Francisco, também a Nilva, que é coordenadora da Pastoral é, lá no Colégio São Francisco. É a aquela, aquela que recepciona é, os alunos de forma muito carinhosa, toca um violãozinho bacana e as crianças é, acabam, é, acabam guardando isso na memória, né? muito legal, admiro demais você, Nilva, tá? Sou seu fã. É, o ouvinte pode participar através do 994 34 2096 é, duas questões que eu queria levantar com vocês a primeira né para quem não chegou agora a gente tá falando do, do, desse projeto respire amor inspire solidariedade aquecendo e protegendo vidas aonde você pode doar né é, roupas agasalhos né a Carla falou no bloco anterior que tá mais focado esse ano para roupas de frio mesmo cobertores e agasalhos até por conta da temperatura né mas esse ano tem uma novidade que pode ser doado outros materiais né explica para gente aí
6: então, é, o nosso objetivo esse ano foi trabalhar com duas vertentes, né? A primeira é que todo ano nós fazemos, nós realizamos, que são os agasalhos. E a segunda, ajudar também a enfrentar essa pandemia, né? Então, nós, a nossa intenção é que a gente possa fazer um troca-troca, né? Você faz uma doação de cobertores, enfim, de agasalhos é, e ganha uma máscara. E para isso, a gente também está solicitando a doação de tecidos de algodão. É porque nós temos algumas costureiras que já, se, já estão participando conosco, estão costurando as máscaras, é, mas a gente precisa que isso caminhe, né? Sim. Então, é, é um círculo aí, né? Nós vamos é, recolhendo, as costureiras fazem a costura, organizam as máscaras e a gente vai repassando. Então, a gente até quer deixar o nosso telefone de, da escola... Para aquelas pessoas que quiserem né, participar conosco. Às vezes tem alguém que costura, Uma habilidade que queira específica, fazer uma, uma habilidade específica. Eu mesmo não costuro, né? Uhum. Então, nesse ponto, não tem como ajudar. Ou famílias que queiram ajudar também depois, distribuição. Há um período mais complicado para essa questão, mas às vezes tem famílias que se dispõem, que, que fazem questão, né? Então, o nosso telefone é 3327 0424, telefone do Colégio São Francisco. Nós estamos tendendo pela manhã, né? Nesse período aí de pandemia. Então, das 7 às 12 horas. E quem quiser participar conosco, nós estamos de braços abertos para receber a todos e fazer uma parceria bonita né, nesse sentido. 33270424
1: 0424. Uh, e aí, pra, uh, beleza, tenho lá o tecido, uh, tenho roupas, agasalhos, cobertores. Onde fazer essa entrega? Onde fazer a doação?
5: Então, na paróquia São Francisco, que nós fizemos uma parceria com o Frei Janilson, na Santana, com o Frei Lucas, e no Colégio São Francisco, das 8h30 ao meio-dia. Então, nas três, por causa da pandemia, está acontecendo é, esse horário.
2: Então, Rogério... Até a sugestão, você está aqui, você já estão recebendo também o elástico, né? Para prender a uhum. máscara, a doação daquele Ótimo, elástico seria importante isso. também.
6: E uma dica uhum. que sai até mais barato, né? Até eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês. As costureiras deram a ideia de fazer com meia calça em, ao invés do elástico.
5: Hum. Porque com meia... uma
6: meia calça, às vezes usada, você... Na, na própria
2: doação, né? É, hum. a
6: própria doação. Você consegue fazer várias, né? Hum. E se for comprar o elástico, sai bem mais caro. Eu até trouxe aqui para dar para vocês, Ó. Olha. uma lembrancinha, beleza, você estava comentando que a sua máscara já não estava bacana você tem
1: filhos? eu tenho,
6: é um menino ou uma menina? é menina Aqui ó,
1: que gracinha. Uma para... ó. A gente
6: tem feito umas pequenininhas que é para criança. Legal cara. Você tem uma moça já, e, né? Não.
1: E legal que ela vem, ela vem com, olha só essa aqui de cachorrinho, ó. tem até os ossinhos. É, <risos> e, e, eu, e... eu tenho certeza que você vai querer usar essa. É justamente. <risos> <risos> já um espírito é. muito alegre. É, não e legal que ela vem aqui com já com a, com a mensagem da campanha, respire amor, inspire solidariedade, aquecendo e protegendo vidas. Uh, agradecemos por sua ajuda. Como sinal de gratidão, queremos proteger você. Use e proteja. A, use a máscara e proteja suas vidas. Que legal! Então, você que vai fazer a doação vai receber a máscara. É assim. É, é, um, é um. É um. carinho, né? Esse momento. Esse momento de tanta. De tanta. De, assim. De tanta notícia ruim, né? A gente poder ter atitudes como essa é, é quase um. É quase um carinho, né? É quase. É quase um abraço, né, Nilvia?
5: Quase um abraço, com certeza. E nesse tempo, a gente precisa o quê? De... O mundo será melhor se a gente praticar belas atitudes que, a... que exaltam as virtudes. E essa é uma grande virtude da solidariedade, do amor, da paz e do bem.
2: E, e até em relação à solidariedade, solidariedade é... E os alunos, como eles estão se envolvendo nisso de forma remota? Como está sendo essa, essa participação? mas daqui a pouco a gente vai falar também como está sendo o dia a dia dos estudos. Mas Bacana. nessa participação específica, nessa ação?
6: Então, nessa ação nós estamos começando hoje... É, os alunos já estavam esperando, muitos, os maiores em especial já estavam perguntando, porque eles sabem que nessa época sempre a gente realiza.
2: Então já havia expectativa. Já de havia sempre, uma né?
6: expectativa, como que vai ser? Alguns, algumas mães hum. perguntando. É, nós estamos trabalhando então de forma remota e nessa semana, em especial no dia de hoje, todos os nossos professores que têm aula ao vivo com os alunos acredito que nesse horário que nós trabalhamos estamos, a maioria das turmas tem aula ao vivo às 8 horas da manhã e vai até umas 11, isso do primeiro ano ao ensino médio, é, então todos os professores, nós fizemos uma reunião já com os professores, com toda a equipe e hoje eles falarão para os alunos a ideia é que todos os professores começam a sua aula já usando a máscara né? É, fizeram slides com toda a arte aí da campanha e eles vão repassar essa ideia hoje para as famílias, para os alunos inclusive a ideia não é só o aluno né a gente pediu para os professores peça licença aí para o aluno e diga chama a mamãe chama o papai chama a família toda porque esse momento agora é para todos e aí eles vão divulgar então a campanha e pedir esse apoio às famílias que já estavam esperando como eu disse
1: é, e a gente é, a gente vê né é, que diferentemente de, 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 de outras escolas o que a gente acompanha o colégio São Francisco ele tem essa essa questão, né, Verano, de deixar um legado não só educacional mas também é, na questão da formação do cidadão, né? Então, isso que a Carla falou é muito legal, né? Quando, quando há esse chamamento, o pessoal vem mesmo porque é, 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 todos os dias é falado, é, assim, é, a estrutura da escola já é voltada para a formação não só do profissional, não só do, do, do né? educacional, mas também do cidadão, né?
2: É, ir além, ir além né, o Rogério, a questão educacional é fundamental, é muito importante, mas a formação que vem junto... Ela realmente está cada dia mais complicada, sem dúvida nenhuma, mas ela tem que vir, ela tem que vir no, no, no bojo. O objetivo é o quê? Você passar no vestibular, bacana, você ter uma carreira? Evidentemente, sim, né? Mas que tipo de, de pessoa vai chegar ali, né? Que tipo de pessoa vai adentrar o mercado? Uma pessoa que teve uma, uma boa formação, não só intelectual, conhecimento do dia a dia, mas a formação também de vida, né? Isso aí é todo o diferencial que faz o Colégio São Francisco. E levantaram até a questão para a Carla... É, em relação ao dia a dia Como está sendo esse, esse novo desafio Essa reinvenção do ensinar né, A distância para jovens Para adolescentes, para crianças cara.
6: Então como você bem disse Uma reinvenção né Então nós estamos todos A né, escola como um todo Professores em especial Nos reinventando dia a dia é, Graças a Deus nós já tínhamos é, Uma boa plataforma né? Nós já utilizávamos o nosso site é, e já tínhamos, então, assim, na primeira semana, né, que, que tivemos o isolamento, que tivemos que ficar nas nossas casas, nós já tivemos como disponibilizar material para os nossos alunos, mas é, a educação, como princípio, ela não se dá sem a intervenção, ela não se dá sem a inter-relação das pessoas, Vigotes já nos diz isso, né? É, então, a gente já, muito rapidamente, já foi atrás de verificar como que mesmo à distância nós poderíamos manter esse elo de ligação, essas intervenções entre professor e aluno. Então, é, em parceria com a Rede Bom Jesus, né, que já há seis anos estamos trabalhando com a Bom Jesus, lá eles já trabalhavam com a Google for Education e rapidamente já entramos para esse mundo. Hoje somos uma escola certificada da Google. É, e faz o que Uns 15 dias que nós já estamos trabalhando com todos os recursos que a Google dispõe. É, então, o principal que eu gosto, gostei muito, né no, no mês aí de abril nós tivemos toda a formação dos professores e agora já entramos é, com o trabalho mesmo com as famílias. Então, são as aulas ao vivo então a gente tem nos nossos alunos do fundamental ao médio a gente, nós estamos trabalhando com aulas ao vivo, priorizando porque a gente acredita nessa interligação a gente não, não vê a educação como simplesmente é Colocar conteúdos, né? Para que o outro engula uhum. boca abaixo. Mas precisa desse diálogo, precisa dessa reflexão. E que só é proposta quando realmente há essa interação. E, a, e essa plataforma nos, nos disponibilizou essa questão. Um outro recurso que é muito bacana da Google é a questão dos formulários. Então, o professor ele tem como sistematizar atividades de forma que o aluno, quando ele já responde na plataforma e dali vai gerando gráficos para o professor do que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu, é, quantos alunos responderam, por exemplo, a questão Y, né? É, quem, qual foi a questão mais acertada, a mais errada? Então, nós conseguimos ter um feedback tá muito além, interessante, né? até além. Hum, hum. Os professores estão encantados, muitos já estão dizendo, queremos continuar com isso depois, <risos> e, e é claro e é certo que continuaremos, né? Mas é claro que não podemos deixar de falar do apoio das famílias, é, muitos alunos, em especial Fundamental 1, Educação Infantil não fosse o apoio das famílias é, a, a intervenção das famílias, porque não tem como as crianças pequenas, eles ainda necessitam do pai, da mãe de alguém, de um adulto para ligar o computador por mais que se achem se, se, as crianças hoje estão expertos já né, em é. computadores <risos> e tecnologias mas mesmo assim quando vai, o meu filho mesmo, né, tá no oitavo ano. Ele sabe mexer em tudo, mas aí eu pedi para ele agora imprimir uma folha, ele não sabia imprimir a folha. Uma coisa que é tão básica, <risos> né? Vai vai
2: falar, você assim, ainda usa impressão de alguma coisa, é... precisa imprimir. <risos>
6: Exatamente. Então precisa do apoio das famílias. E as famílias têm se empenhado muito, né? Então eles é, têm a a gente criou regras para vocês terem uma noção como se comportar numa aula ao vivo. Porque isso, é, no início, não foi fácil, porque as crianças estavam, assim, ansiosas para falar, para rever os colegas, a professora. Então, todo mundo falava junto. Aí, nós tivemos que criar as regras. Então, agora, eles já sabem. Entrou na sala, enquanto o professor não fez a chamada, eles fica, podem conversar. Depois, todo mundo desliga seu microfone. É, se a internet não estiver tão legal, desliga a câmera também. Então, são várias regras. Até o cuidado, assim, para não mostrar a...
1: A intimidade a da casa. rotina e a
6: intimidade da casa.
1: Pra não passar um peladão Até lá atrás. Até isso a gente colocou na, na
6: circular para os pais, de preferência que não mostre, né? Porque nos primeiros dias, nada muito, graças a Deus, grave, é. mas assim, às vezes um pai sem camisa, é. né? às vezes uma mãe lá atrás, meio dando uma chinelada no menino. <risos> mas é, é rotina da casa, né? Mas que a, como as aulas são gravadas, porque depois ficam, ficam à disposição das famílias. Então aquela que não pode assistir a aula ao vivo, ela pode assistir num outro horário. Então, depois a gente vai, até os alunos que também querem rever, né, porque ficaram com alguma dúvida, aí vai prestar atenção nos detalhes, é, né? O ao
1: vivo tu não presta atenção, mas depois... É, então, a
6: gente, até isso a gente teve que se, né, se despertar e, e também orientar as, as famílias. As boas
1: maneiras, né? Mas
6: quero deixar aqui o meu grande abraço, o meu agradecimento às famílias, aos professores, né, porque é um trabalho que sozinhos nós não faríamos. Precisamos, sim, das famílias, dos professores que foram assim, muito adeptos, muito abertos ao novo. Muitos professores mal, por incrível que pareça, mas tem professores que mal tinham um celular que, às vezes, nem funcionava direito. Hum. E, de uma hora para outra, tiveram que adentrar esse mundo e estão fazendo assim, com muita alegria e com muita paixão pela educação.
1: É, não, e, e essa hora, né Guilherme, ela desperta é, assim, coisas que jogam à luz em problemas que a gente aquela pessoa que achava que, não, a, a educação é só o professor, eu pago a escola para educar meu filho. Tem, tem, muito, tem muita gente que pensa dessa forma, né? E é o momento que se vê que tem que haver essa parceria, que, que a escola faz a parte dela, os pais fazem a parte deles, e, 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 e essa, essa junção né, de forças que vai fazer a criação do seu filho. Tem até um, um áudio muito bonitinho que está tá rodando, é até lá do, do, do Rio Grande do Sul, de um, de um aluno mandando um áudio para a professora, que, que retrata muito bem essa questão. Eu até vou vou, vou rodar aqui. É, olha, olha, olha que bacana.
3: Oi professora, tudo bem? A mãe, a mãe não, eu não, assim você professora, sem você professora não, eu, eu, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual, não é igual você. Você tem as manias de pro a minha mãe não tem ela trabalha no restaurante ela só tem a mania de fazer comida Me desculpe te de incomodar agora mas só que eu queria falar para senhora
1: que legal que que, que bacana né é emocionante o, o, não é o menino né? o menino assim tu vê a, a pureza né porque ele 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 até Deve ter pegado o celular da mãe escondido, sei lá, e ele, olha, desculpa, eu não, não quero incomodar, mas é que a minha mãe não, não tem as manias Essa de vida, é ela tem as manias de cozinhar. E a, e a hora que a, gente, que a gente acaba vendo, né, que aquela, aquela grande cantora do nosso século, né, que fala que ado a do cada um no seu quadrado, ela tava certa, né, é, é, cada um na sua, e, mas todos são importantes nesse momento, né, Nilvia?
5: com certeza. É interessante como eu trabalho com a música e a Carla falou assim, vamos fazer a acolhida, Nilva, no Instagram três vezes na semana. Depois ela falou, não, vamos fazer duas vezes. Então, é tão interessante. Essa semana a professora estava na sala lá, porque eu ainda não entrei, não consegui na entrar sala na, virtual. na sala virtual. <risos> Aí uma criança disse... É, Prof, vamos cantar Papai do céu, me dá um anjinho para guardar no meu coração. E é gratificante quando a gente canta para as crianças. Igual eu cantava ali todos os dias, eu tinha aquela rotina. E hoje eu tô me reinventando dentro da minha casa. Minha casa virou um estúdio assim como o de vocês, a <risos> sala inteira. Então assim, cada dia eu quero fazer algo diferente. É muito, é muito gostoso mesmo Então assim, a gente vê que a gente vai lá no coraçãozinho E transforma aqueles coraçõezinhos Nada paga
1: e, e isso até eu deixo, deixo aqui como, como dica para você, quando tudo isso passar, que você for é, trocar o seu filho de escola. Ou, porque muita coisa vai se reinventar, né? Pessoas que estão trabalhando em home office, que vão se movimentar. E aí se você for precisar trocar o seu filho de escola, é, não deixa de conhecer o Colégio São Francisco. Porque além da formação educacional, tem também a formação do cidadão e valores que vão ser levados para a vida junto com o seu filho. Eu sou fã demais de, de, dessa escola do Colégio São Francisco. É, para a gente poder encerrar, então, é, projeto Respire Amor, inspire solidariedade, é, repassa o serviço para gente. O que pode doar, onde pode doar, que horas pode doar, o que doar, para quem doar, dá o serviço para nós aí.
6: Então, estamos com esse projeto mais uma vez, campanha do agasalho, né? Então, estamos recebendo agasalhos, cobertores e também tecidos de algodão porque queremos fazer um troca-troca, né? Então, as pessoas que doarem os agasalhos ganharão uma máscara. Nós temos diversas costureiras que estão se empenhando conosco nesse projeto. É, onde doar? Colégio São Francisco... Paróquia Santana e São Francisco. Então, das 8h30 às 12 nós temos o pessoal que está recebendo. É, é, no Colégio São Francisco, sistema Drive thru então não precisa nem descer do carro. Nas paróquias, as secretárias estão atendendo, né? Já é o horário de funcionamento mesmo das paróquias nesse período. Então, esperamos contar sim, com o apoio de todos. É, é um projeto assim muito importante, né? Nós que graças a Deus temos o agasalho, temos a nossa cama quentinha às vezes a gente não percebe a importância que é um agasalho é, este ano nós estamos com a intenção de trabalhar em dois bairros em especial o Jardim da Primavera e a invasão do Laranjeiras que são, é, que são
1: zonas que precisam isso, demais de, de nós ajuda. temos
6: uma professora que tem uma ONG lá dentro do, do Laranjeiras a, a, a ONG Amor ao Próximo a professora Mislene, o seu marido junto com outras pessoas trabalham já lá e a gente indo conhecer esses espaços, esses lugares A gente percebe casas que são às vezes de, só o, de madeira o, ac
1: o acesso é complicado, parece o que está chegando numa zona rural Não tem asfalto, é... é bem complicado
6: Então a própria casa já não ajuda né, é. para manter um ambiente mais quentinho, mais gostoso Então eles precisam muito mesmo de um agasalho para que o seu corpo fique quentinho Porque a casa não vai ajudar muitas vezes, né? o ambiente não vai colaborar para isso então, a gente pede o apoio de todos, tenho certeza que os nossos alunos já, já estão empenhados nisso, porque eles sempre aguardam pelos projetos, e agora pedindo também o apoio das comunidades.
1: Tá certo. Deixa eu agradecer aqui então demais, Carla, uh, Nílvia também. Nílvia, obrigado, tá? É, eu tenho certeza que muita gente que tá, estava que ouvindo agora o foco e ouviu a, a, a voz da tia Nílvia cantando, ficou emocionado <risos> e com saudade da escola. Até a próxima
5: até a próxima, eu agradeço você Rogério, eu agradeço você Verano eu cuido de você você cuida de mim e nós cuidamos de todos, paz tá. e bem
1: tá certo, paz e bem, Carla, uh, até a próxima Carla, um prazer sempre falar contigo
6: igualmente, é uma alegria estar aqui até a próxima e contem conosco tá
1: certo, a gente vai fazer então um intervalo comercial bem rapidinho, já já a gente volta, antes deixa eu só dar dois recados aqui, é, um recado do nosso parceiro aqui da Pneulândia você que quer rodar com a qualidade Bridgeston, mais tranquilidade, bons preços e 100% de confiança, é, não deixa de passar na Pneulândia, tá lá, você tem as melhores condições para pagar, além dos serviços de alinhamento e balanceamento e olha, quando o seu carro fica aos cuidados da Pneulândia, você não esquece quenta a cabeça, então aproveite também as vantagens da Pneulândia, na Pneulândia você pode confiar faça seu agendamento através do telefone 3313 Guilherme Verano tem mais um recadinho Guilherme Verano?
2: Oh, o recadinho da Nil, tá do lado ela podia mandar um abraço pro Christian que é o sobrinho dela, não é isso?
5: Hoje é aniversário do meu sobrinho Christian eu gostaria de mandar um parabéns para ele muitas felicidades, muitos anos de vidas, não é todo dia que eu tô na rádio, né pessoal? Tá certo, tá certo
1: e deu, e, deu, e coincidiu quantos aninhos tá fazendo o Christian? O
5: Christian tá fazendo 22
1: Nossa, eu achei que era um menino, <risos> achei que era crescer. Já é um homem zarrão já Parabéns então para você Christian, muitos anos de vida Deixa eu dar mais um recado aqui é, Para você é, pequeno ou grande empresário Que está querendo retomar Esse momento e, e, e dar, né, é, Voltar às suas atividades normais Olha, se você quer aumentar as vendas do seu negócio é, Cole a sua imagem com a gente Aqui do Foco 96 Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal Para nós, para você também porque segundo o Cantar e Bop Media, a audiência do rádio só cresceu nos últimos dois meses. Olha, as pessoas estão ouvindo muito mais rádio. 77% da população afirmou estar ligada no rádio e que o rádio é um antídoto às fake news. Viu como o rádio cresceu? Então, olha, vamos fazer o seguinte, tá? Faça como grandes empresas, grandes marcas que estão com a gente aqui no Foco, no Observatório. Junte a sua marca, a nossa, e juntos vamos aumentar e muito as suas vendas. Ligue pra gente no telefone 3311 9408. E no WhatsApp 99937910 Anuncie em nossa emissora Seja um patrocinador do Foco Seja um patrocinador do meu programa, do nosso programa Juntos vamos vencer esse momento Rádio 96, uma emissora RDR Rádio de Resultados Para quem quer resultados Foco 96 96 e no último final de semana, mais uma operação Direção Consciente, motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool pelas ruas de Anápolis. O repórter Jonathan Cavalcante conversou com o delegado Manuel Vanderick, chefe da Delegacia de Trânsito no município. E segundo ele, se houvesse uma maior estrutura,
7: mais de 100 condutores seriam detidos. Vamos ouvir. Jonathan, então, bom dia para você, um bom dia para todos os seus ouvintes. Essa noite foi ainda bem mais agitada do que a semana passada no trânsito, mais caótica. É, flagramos muitas situações extremamente perigosas, como motoristas embriagados com teor bem alto, dirigindo com criança de, de colo dentro do veículo, é, fora da cadeirinha. Dirigi, mulheres dirigindo extremamente embriagadas na contramão... ...flagramos motoristas em todas as regiões da cidade praticamente... ...com esses fechamentos dos bares e boates... ...e hoje, essa, essa sexta-feira especificamente... ...tiveram muitas lives, né... ...e as pessoas têm se reunido, se aglomerado em casas... ...para assistirem esses shows sem máscaras... ...e abandonam os locais na direção dos veículos... ...completamente embriagados... ...muitos dos bafômetros deram acima de 1.0... É, foram mais de 20 motoristas detidos né, que vão receber a pena pecuniária de dois mil, quase 3 mil reais e aqueles reincidentes, a multa já sobe para 6 mil. Destes, 5 foram presos em flagrante porque os testes bafômetro acusaram níveis acima da tolerância criminal e aqueles também que apresentavam sinais e recusaram também foram presos em flagrante. É... A gente, infelizmente, como eu te relatei na última entrevista, tem um protocolo muito burocrático que foi ainda mais asseverado em razão da pandemia, então a gente não consegue formalizar mais prisões, mas se o efetivo fosse suficiente e fosse mais ágil a formalização dessas prisões, com certeza passariam de 100 pessoas presas essa noite em razão do tumulto que foi o trânsito em Anápolis. Tá, então a sonora da, da, da entrevista
1: de que Jonathan Cavalcante fez com o delegado Manuel Vanderique falando a respeito desta uh, mais uma operação Direção Consciente aqui na cidade de Anápolis. 7 horas e 52 minutos e nesse domingo, né, é, fez um mês que Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e da Segurança Pública Saiu do governo Bolsonaro acusando o presidente de tentar interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Começou então uma, uma tempestade política né, no pior momento para o país, enquanto milhares de brasileiros enterravam seus mortos na pandemia da Covid-19 situação que ficou ainda mais desesperadora ao longo desses 30 dias, né? E aí o fato é que Moro deu uma entrevista ontem exclusiva ao Fantástico, a jornalista a apresentadora Poliana Brita, e o ex-ministro da Segurança Pública disse que ainda uh, se sentia constrangido em reuniões com Bolsonaro e que não tinha espaço para rebater o... O presidente eh, Lucas Almeida, o que te chamou a atenção eh, nesta entrevista do Sérgio Moro ontem à Apoliana Brita?
0: Então, Rogério, bom dia primeiro, primeiramente, né? Bom dia bom Guilherme. Dia. É, bom dia a todos os ouvintes. A, a entrevista, um pouco longa, é marcada por dois momentos. É, momentos em que Apoliana questiona sobre determinados assuntos. O, o ex-ministro ele forge pela linha em que ele diz o seguinte. Essa questão deveria ser levada ao Planato Central, ao presidente do Brasil, porque ele acha que ele não é responsável de responder essas perguntas que a própria jornalista faz para ele no momento. E outro momento também que ficou muito marcante é que, em que ele utiliza a seguinte frase Me desculpe os apoiadores do presidente, mas o presidente não teve uma ação efetiva no combate à corrupção que era uma promessa dele desde então, no, é, ainda no plano dele para ser elegido pelo Brasil, né, Guilherme Verano.
2: É verdade, e, e até em relação a saia justas, né, houve alguns momentos de saia justas, é, por que, por exemplo, no meio daqueles impropédias, aquelas falas lá sem, sem pé na cabeça, muitas delas, por que ele não chamou a palavra para si? falou: Eu não sou o presidente da reunião, né? E aí, no, no caso, presidente e presidente mesmo. O Jair Bolsonaro, quando, por exemplo, o Vai Trabo falou e apontou para o Supremo, que fica do outro lado da rua, em relação a prender os vagabundos, né? começar a prender os vagabundos do, do STF. O Vai Trabo trouxe até uma falha disse: Não, que ele é educado, não tem nada disso, não, que todo mundo entendeu errado, mas todo mundo entendeu muito bem. Em relação o meio ambiente também, que Carlos Salles querendo é, passar boiadas, né? Ou seja, ações infralegais, enquanto a imprensa está preocupada com a pandemia. E em determinado momento ele até pegou e falou eu tinha que sair, eu tinha uma reunião marcada, aquilo foi uma desculpa para mim sair. Ele não estava se sentindo bem, tá estava se sentindo constrangido, o presidente Bolsonaro olhando para ele. Mas eu, eu acho que as bases de uma candidatura, elas foram lançadas ontem. Não sei se vai decolar, não vai decolar, porque todo mundo quer saber, não é mais juiz, não vai ter aquela aposentadoria, abandonou a carreira. Ele tem até um, em relação a salário, ele está deixando o Ministério, tem uns seis meses ali que ele vai continuar recebendo. Mas como viver dali para frente? Ele se colocou à disposição da sociedade continuar participando, seja é, com
0: palestras ou seja também no é, campo público. Inclusive, outro momento saia justo, bem é, explicado pelo Guilherme, foi o questionamento, né? Ex-juiz, ex-ministro e futuro o quê? E aí, ele, ele não quis colocar a candidatura... É, e ele, ele mede ainda. cada palavra, né, Lucas? Hã? Ele mede cada, cada Sim, palavra. A cada... Cada, cada, cada momento da entrevista foi medido. E esse que o Guilherme falou, né? E, em vários momentos, o ex-ministro o ex se posicionou no sentido de que ele não deveria tomar nenhuma atitude e que dentro da reunião não há espaço para se contradizer qualquer coisa colocada ali.
2: Assim. É. Ele, é ele até falava que, em relação a isso, ele já tinha agenda marcada com o presidente para tratar de temas específicos, Sim. por isso ele não, não, não fez nenhuma intervenção naquele momento exato ali, da, daquelas falas sem, sem pé nem cabeça.
1: Agora, agora o, que, o que Moro até... A, a, o questionamento que eu trago para os senhores é o seguinte. É, Sérgio Moro disse é, no, seu, no seu discurso, né, no seu discurso lá de, de, de demissão, Uh, e depois no seu depoimento que o vídeo seria a prova para, a, para imputar aqueles crimes, né, possíveis crimes a, a, ao presidente Jair Bolsonaro muita gente até falando que Moro deu um tiro no pé, que essa bala de prata não, o tiro saiu pela culatra que, enfim, é, será que vamos ficar muito mais presos a uma discussão é, sobre é, boas maneiras do presidente ou de fato isso pode impetrar crimes ao presidente se for levado mais a fundo, Guilherme?
2: Bom, é, como o Carlos trouxe o comentário dele, a gente vem falando. Vai depender muito do que o Augusto Soares ache em relação a isso, né, da interpretação dele. O que a gente fala, aqui, o que eu penso, o Lucas, você, o ouvinte, pensa. É claro, externamos a nossa opinião, mas o que conta mesmo é quem decide as coisas. Em relação ao que se observa, foi o quê? Houve aquela fala e no dia seguinte tomou-se a providência, que foi o afastamento. Então, na, na minha visão, está bem claro que havia né, a vontade da, da interferência, havia sido comunicado até antes. Ano, no ano anterior, no mês de setembro, havia essa intenção e ela se efetivou na prática. Agora, tem gente que vai entender isso aí como direito do presidente, é, outros vão entender que não houve nada disso, que ele não citou, e outros vão entender que está bem claro ali que, de fato, houve essa tentativa, tentativa de ingerência e, de fato, ela se consumou no dia seguinte. É,
1: agora, a questão é a seguinte, né? É, será que também não, 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 tira, não tiraria o foco do presidente da República é, a questão da, dessas, da, das acusações que foram feitas para o Sérgio Moro, o fato de, de ter saído ali é, muitas falas desastradas de, de outros ministros, como Ricardo Salles e, e do Abraão Ventralbe, Lucas, será que não, não pode ser mais uma cortina de fumaça o presidente da República, Jair Bolsonaro?
0: Então, Rogério, é, acho que a população, de modo geral, é... Temos dois cenários, né? Seguimos polarizados, isso é, isso é claro e evidente. Mas acho que tudo tem que ser levado e tem que ser responsabilizado aquilo que a pessoa falou, né? O peso tem que ser o mesmo para qualquer um. E assim, aí as leis de modo geral, inclusive essa semana a gente com certeza ainda vai repercutir tudo isso, vai entrar o mesmo. Pode ter sido um dos que mais... Que vai ter uma responsabilidade maior em relação àquilo que falou, mas isso a gente só vai saber no desenrolar disso tudo, né? Mas que fique claro, eu acho que o senso de juiz de todo mundo, de justiça de todo mundo, deve ser levado em conta e toda a responsabilidade tem que ser dada devido àquilo que, a pessoa, que o ministro ou o próprio presidente falou.
1: E como a questão é muito interpretativa, né? é, a, a oposição, é, diria-se a esquerda, né? é, falou, poxa, olha aí o que o presidente falou, que, 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 como está errado. né? E os apoiadores falaram para o Bolsonaro reeleito para 2022, depois desse vídeo, porque eles falam, foi nesse cara que eu votei, esse cara que fala palavrão, esse cara que, 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 que fala essas coisas que para muitos podem ser besteira, mas é, é, o que, é o que a sua base gosta, né, Guilherme Verano? É, eu
2: não sei se a base gosta do que? Proteção à família? Sim, a família de todos. Ou a é proteção à família exclusiva dele? Acho é, não, que não estava nos planos. Mas
1: a, acho que não foi feita nem essa análise. Eu acho que com relação a... a, a o presidente mostrou ali o que ele... O que, assim, não, não surpreendeu porque não, a gente já nenhuma, viu aquilo em
2: entrevista. De né? forma nenhuma. E tem gente que gosta disso, propede, palavrão. Ok. Mas o, eu, eu vou além. Né? É, tudo isso se perdeu a partir do momento que o quê? Investigação em cima de rachadinha. Flávio Bolsonaro, opa, tem que proteger a minha família e meus amigos. Isso ele falou claramente lá. Família, amigos, o resto da população, não sei. É, esse é um governo que não vai fazer acordo com o Centrão. O General Heleno, que cantou lá em prosa e verso, né? se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. E, no entanto, está tá fazendo isso. Né? É, se o apoiador, é claro, do primeiro momento, o que votou e não era apoiador, mas via ali uma possibilidade de mudança para sair daquele esquema de corrupção terrível que a gente via. É, nas administrações anteriores, o PT, especial Lula e Dilma, se ele concorda com esse tipo de coisa, se acha que é normal, além dos palavrões impropérios
1: é, então a gente vai ficando por aqui então, agradecendo demais a audiência que nos ajudou a fazer o programa até agora é, o nosso tempo já está estourado na sequência de David Emerson. então é, Guilherme, até mais tarde até mais tarde, a gente volta para repercutir saber como o presidente
2: acordou, afinal de contas né? porque todo o cenário pode mudar de uma hora para outra, né? o que é verdade, ou foi verdade ontem, hoje de manhã pode mudar totalmente, a gente está aí para repercutir, claro
1: justamente, Lucas Almeida, até amanhã
0: até amanhã, Rogério, o ouvinte participa aqui através do 994342096 e encaminhou uma imagem aqui de um sinal que não está funcionando na Avenida Brasil, ali na altura da... dos hotéis do condomínio Sunflower, ali para cima um pouco. Do final do cartilho. É, exatamente. É... E que eu vou encaminhar para o CMTT
1: para que seja tomada alguma providência. Tá, tá certo. Uh, a gente vai ficando por aqui então. Deixa eu agradecer demais a parceria, a audiência e, e também tentar entender hoje o que, que o presidente quis dizer com eles querem a nossa hemorroida. Na sequência, David Emerson, DW no Hits 96. Fiquem todos com Deus.
3: Paz e bem.
5: Foco 96.
3: Cid,
1: né, então.
5: Oi.